1: 欢迎收听本台今天的校园二十分节目，我是周英华
0: ，我是朱麒麟
1: 。今天是二零二一年十一月三十号，农历十月念六。今天节目的主要内容有
0: ：学校荣获国际海洋法模拟法庭竞赛决赛全国三等奖
1: ；学校召开疫情防控工作领导小组会议
0: ；宁大一团队荣获高校反邪教暑期社会实践一等奖。
1: 校领导为医学院师生讲授形势与政策课。下面请听详细内容
0: 。十一月二十八号，二零二一国际海洋法模拟法庭竞赛决赛全部成绩公布。宁大竞赛团队凭借出色的书状撰写、精彩的庭辩对决，喜获全国三等奖的佳绩。十一月十三号至十四号，二零二一年国际海洋法模拟法庭竞赛开赛。正在小组停辩，通过腾讯会议形式举行。由法学院法学专业本科生二零一八级苏俊林、二零一九级王盼盼、刘红豆、玲玲、莫之贝、二零二零级李仁豪、胡可豪、苏静怡组成的宁波大学代表队，在教练曾体浩和法学院郝慧娟老师、吴明老师的指导下，历经书状评审晋级后，先后与外交学院、西南石油大学进行两轮停辩。最终与上海交通大学、中南财经政法大学、外交学院等高校同获本次竞赛全国三等奖，展现出宁大学子扎实的国际法学专业功底、优秀的英语口语表达能力和良好的精神风貌。高强度的赛事备战和高难度的竞争挑战，让参赛学子收获满满。从今年三月试题公布到11月13号、14号停电赛，七个多月的时间。队员们对案件和相关材料进行认真细致的分析，利用大量的课余时间和暑假假期查阅海量中英文文献资料，有步骤地学习国际海洋法知识，分析国际法院、国际海洋法法庭、常设仲裁法院的现实案例，多次修改、打磨和完善文书内容。该比赛权威性强、专业性高，旨在为参赛同学提供学习和探讨当前海洋法领域热点问题和前沿问题的平台和机会。本届竞赛共有34支参赛队报名参赛，提交书状后，经组委会展开书状评分工作后，共有包括中国政法大学、武汉大学、华东政法大学、厦门大学等十六所高校晋级正赛停辩环节
1: 。近日，学校召开疫情防控工作领导小组会议，通报近期疫情防控形势，对近期疫情防控工作作出部署。会上，疫情防控工作领导小组办公室通报了近期疫情防控形势，教务处、继续教育处等有关部门单位对近期的重点工作做了介绍。外国语学院汇报了近期的考试情况。校党委副书记童晓辉认真听取各部门的工作汇报后强调，各部门要严格执行已有的疫情防控规章制度，坚决落实好教师非必要不出省、学生非必要不离甬。以及近14天内从外省返校的师生员工提供进校前48小时核酸检测阴性证明入校等规定，各部门单位要克服麻痹大意思想，健全工作机制，织牢织密疫情防控网，确保外出请假审审,审,审批和核酸检测不漏一人。校门岗要强化亮双码、加测温等措施，加强门岗管控。坚决防止无关外来人员、外来车辆进入校园。党办、校办、教务处等部门相关负责人参加了本次会议
0: 。这里是正在直播的《校园二十分》。近日。宁大中特理论研究会反邪教暑期社会实践团队在2021年以“青春向党，反邪普华章”为主题的高校反邪教暑期社会实践活动中荣获浙江省一等奖，其中外国语学院郑雨梦同学获先进个人称号，人文与传媒学院梁兰希同学获优秀学生干部称号。今年六月份，校中特理论研究会组建暑期社会实践团队。在省反邪教协会和校团委的大力支持下，按照习近平总书记把邪教问题管住管好的总要求，奔赴宁波的街头巷尾，深入开展反邪教实践活动。本次实践在最普遍的口口传播到传统的纸质文件传播和综合利用三微一端自媒体网络平台传播的基础上，增加了抖音小视频宣传的形式，充分结合了新媒体手段，影响深远。拒绝邪教，倡导科学，这不仅是一个团队的口号，更是一个时代的口号。铲除邪恶势力，才可和谐平安
1: 。近日，副校长乐传勇为医学院师生做了一场形势与政策课，题为“深入学习理解习近平总书记教育重要论述核心思想与重大意义”。医学院近500余名师生聆听了讲座。乐传勇首先结合党的十九届六中全会精神，从习近平总书记教育重要论述的战略视野出发，指出世界百年未有之大变局和中华民族伟大复兴的战略全局，构成了习近平总书记审视和思考中国教育问题的战略视野。随后，他深入分析了习近平总书记在全国教育大会上提出的九个坚持，引导同学们深入思考中国培教。中国教育培养什么人？怎样培养人？为谁培养人？明确教育是国之大计、党之大计，为党育人、为国育才，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。他还从时代、理论、实践、世界等四个维度阐述了习近平总书记教育重要论述的重要意义，并希望同学们努力学习、不懈奋斗。以更加坚定的理想信念和历史担当，承担起强国一代的使命，为实现两个一百年奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。乐传勇结合实事以及自身丰富的工作经验，为医学院师生深入浅出地解读了习近平总书记教育重要论述的核心思想。聆听讲座的师生们表示受益匪浅，对习近平总书记的教育思想有了更加深入、全面的认识。以上是宁大午间新闻，现在进入美丽宁大栏目之美丽人物
0: 。从半决赛到决赛，走过小雪，期待大雪，目光从乾坤大转向草木青，冠亚赛与季殿赛队伍都已产生，离终局又进一步。辩手的逻辑和陈述的清晰程度让同学们格外惊叹，相信同学们也对比赛过程和幕后训练很好奇吧。这次我们也很荣幸地邀请到了辩论队的一名队员向一宽来分享他的故事。向一宽来自教师教育学院小教195班。在提到他们对于这次新生辩论赛的准备时，他表示，他们其实跟大家都差不多，从抽题的那天起开始对辩题的讨论、拆解，从定义、判准到论点，再到最后的攻防，在星期四或星期五中的某一天或者两天都进行模拟辩论赛。比赛结束后，对比赛进行复盘整理，最后在赛场上见面。在准备过程中，他觉得到目前为止最大的困难就是讨论的教室不是很充足，因为大多数同学课比较满，只能在晚上这个时间段进行集中讨论，而能够进行集中讨论的地点只有教学楼跟云创的地下餐厅。教学楼开门的时间不是很久，而且经常会有同学在自习，辩论队不方便进去打扰，所以地下餐厅是他们目前主要选择的地点。但是地下餐厅也有一个缺点，就是很大可能会遇到其他队伍。辩论队中，大家各司其职，而他作为过来人，在辩论赛中对自己自己的定位是陪着队伍，给队员他们所具有的辩论知识上的，辩论上的知识或者说经验上的指导。他认为稳住队伍的精心，带着队伍去讨论，协调好各自的情绪以及时间等等，不仅是队长的职责，在赛场上应该是每一个人的职责。向一焕同学在辩论方面积累的丰富经验，让人不禁好奇他第一次的辩论经历。谈起此，他回忆起他第一次接触辩论是在小学，在语文书里有一个板块叫口语交际，里面有一个环节是辩论环节，辩题是开卷是否有益，给了他们一个周末的时间去准备这个辩题。他当时对着电脑找了许多稿子，复制粘贴放在午夜的白纸里，还加上了他对辩题的理解。但不幸的是，上学那一天，他把那五张纸丢在了家里，只好凭借着对五张纸的记忆脱稿打辩论，这也导致效果不好，成为了他意难平的一件事。而谈到辩论兴趣的来源，他说是在更早之前，电视少儿频道播放辩论赛视频，里面的针锋相对让他觉得很有意思，也让他感受到了辩论的魅力。最后，向亦宽也饱含深情地表达了对亲生们的期待。他认为这届学生的水平非常高，希望四支队伍在决赛打出自己最佳的水平，保证心态，享受辩论，享受思考带给自己的乐趣。下面我们来听一段我们与他采访对话的录音
3: 。学长好，这里是 FM 100.5 宁波大学广播台采编部，今天邀请学长来接受我们的一期采访。那么首先，请学长先介绍一下自己吧。
2: 呃，各位听众好，我是向一宽，来自小教幺九五班，现在是教师教育学院辩论队的一位成员
3: 。呃、嗯，最近新生赛在如火如荼的进行，学长所在的队伍为了比赛做了什么样的准备呢
2: ？呃，我们队伍做的准备其实跟大家都差不多，呃，从抽题的那一天开始进行辩题的讨论、辩题的拆解。从各种定义啊、判准啊到论点，再到最后的攻防，最后就是在大概星期四或者星期五的某一天，或者说这两天都进行一次模拟辩论赛。在这一天的比赛结束之后呢，我们就开始对这个比赛进行复盘整理，最后就跟大家一样在赛场上见面
3: 。这么看来，学长应该在辩论方面积累了不少经验。是什么让你走上了辩论这条路呢？
2: 呃，其实兴趣的来源要更早，因为在。上古时期的少儿频道，它其实不只放动画片。我记得上古时期少儿频道，它还会放一些辩论赛，甚至会放我们现在已经消失掉的国际大专辩论赛。我当时就看了那些比赛之后，就觉得虽然我听不懂他们在说什么，但是我感觉这样针锋相对，然后这样子你来我往就特别的有趣，和我们平常说话方式不一样。平常如果我们正式的去讨论一件事情，很可能会被情绪化，会被含糊掉。但是辩论场上，你就可以用最正规的语言，最正规的态度。去直面这件事情，那就从这里开始有了一点辩论的兴趣
3: 。现在你是大三，那又是什么让你一直坚持下来呢？
2: 我觉得是辩论，在任何你意想不到的角度会给你带来一些进步。因为大家可能觉得辩论是一个人锻炼口才、锻炼思维、锻炼反应力等等这些方面，但是我觉得其实不只是这样子。在我们准备这道辩题的时候，辩题的知识的领域有可能是我们从来都想象不到的。我也不会去想象到，我能够去体会外卖人员的辛苦，他们是被怎样的困在了这个系统里？我们应该怎么样的去解决这些问题？我们也不会。去考虑到各种各样的社会问题，各种各样的冤假错案，我们应该怎么去解决？我们要用什么样的态度去解决？所以它能启迪你的思考，拓宽你的知识面，这个是你在在一些你想都想不到的地方给到你的，就是这样的这种新鲜感，我觉得是，嗯，不管是到大几，哪怕是研究生，哪怕是你年纪再大，都是会有的。
3: 从中不难听出学长对辩论非常热爱，呃，我觉得遇到一群可以为同一个目标努力的人是一件很难得也很幸运的事。那么你对于这次新生赛中的新生有什么想说的呢
2: ？对我感觉这一届新生赛学生的水平非常高。那只剩下一场决赛了，对于这个决赛的期待就是四支队伍就是打出自己最佳的水平，甚至不需要最佳都已经很好看了。保证心态，不要觉得大场面了就紧张，还是要享受辩论这件事情，享受思考带给你的乐趣，就是这样
3: 。好的，谢谢学长，今天我们的采访结束啊
0: 。最后，向玉宽同学，希望大家也可以在大学生活中找到自己热爱的事物
1: ，敢于尝试，让生活更加精彩。精彩的生活塑造充实的灵魂。下面请听生活小贴士。柿子是许多人喜爱的水果，有传言柿子不能与蟹和牛奶同吃。实际上，市面上的柿子大多数经过脱酸处理，鞣酸含量极小，不会与蛋白质结合形成胃食，可以放心食用。而若遇到有色味的柿子，意味着仍有较多的鞣酸，可以多贮存几天，待柿子甜软再吃。
0: 这里是 FM 幺零零点五，宁波大学广播台。以上是今天校园二十分的全部内容。本次节目是由叶阳为您编辑，周英华、朱麒麟为您播报的。感谢收听，欢迎您继续收听本台其他时段的节目。再见。